0: Wer keine digitale Sichtbarkeit hat, der wird gar keine Sichtbarkeit mehr haben. Das habe ich letztens irgendwo gelesen und natürlich beschäftige ich mich das Thema. Spielst du eigentlich noch eine Rolle, wenn du digital nicht mehr sichtbar bist? Und was kannst du tun, um an deiner digitalen Sichtbarkeit zu arbeiten? Dazu habe ich mir den heutigen Gast eingeladen, den Thomas Rottersbach vom Digitales Unternehmertum. Und ja, ich glaube, wir werden gleich ein paar interessante Impulse bekommen bei der neuen Folge von Mittelstand hautnah. Mittelstand hautnah. Der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis.
1: Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen,
0: die ihn voranbringen. Ja, hallo Thomas. Ich freue mich, dass du heute hier bist, um uns zum Thema Sichtbarkeit, äh, Rede und Antwort zu stehen. Vielleicht kannst du dich gerade bei den Hörern kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Thomas Ottersbach. Du
0: hast gesagt, ich bin seit
1: vielen, vielen Jahren in der ja, Digitalbranche tätig, habe verschiedene Unternehmen gehabt. Ähm, mein jüngstes Unternehmen ist jetzt knapp äh, sieben Jahre alt und wir beschäftigen uns mit dem Thema Sichtbarkeitsaufbau durch ja, Content bei Google. Das heißt ähm, klassisch die Faktoren, die man so hat, ähm, Text, Text, Bild, Video, was immer relevanter wird, um als Unternehmen in die gezielte Sichtbarkeit zu gehen. Ich erlebe es immer wieder, dass viele Unternehmen zwar Texte, Inhalte schreiben, auf der Webseite publizieren und äh, dann hoffen, dass sie irgendwie auch über die digitalen Kanäle, in dem Fall Google im Speziellen, gefunden werden. Und das ist so mein Thema, wo ich mich schon seit vielen Jahren mit beschäftige und da erlebe ich ja viele Dinge, die die man falsch macht und ähm, ich, ich sehe es immer so als, als Handwerk. Und wenn man das Handwerk beherrscht, wird es effizienter, produktiver, es wird kosteneffizienter für mich als Unternehmen und ich schaffe es einfach gezielt in die Sichtbarkeit zu gehen. Das ist so mein Thema.
0: Ja, ähm, Jetzt hatte ich ja zu Beginn gesagt, äh, ohne Sichtbarkeit in der digitalen Welt bist du gar nicht mehr sichtbar. Ich, diese klassischen gelben Seiten, ich habe sie letztens noch irgendwo gesehen, mal davon abgesehen, dass sie wesentlich dünner geworden sind, also nicht mehr Telefonbuchstärke haben. Ähm, es macht heute kein Mensch mehr, also selbst, selbst die, meine Schwiegermutter ist äh, über 70, wenn die irgendwas sucht, ist der Griff zum Smartphone und dann ist es bevorzugterweise Google, ja, gibt natürlich noch andere Suchmaschinen, ähm, ähm dann wird natürlich nach dem Thema gesucht, ich habe auch irgendwo mal gelesen tatsächlich, dass 80 Prozent aller Google-Abfragen regionaler Natur sind, ja, da wird irgendwas im Umfeld gesucht, ähm, Jetzt tun sich aber auch, das ist meine Erfahrung, viele Unternehmen damit schwer. Zum einen zu sagen, ja, Google, okay, muss ich Werbung schalten? Hm, ja, ähm, aber es ist ja nicht alleine, dass man über, über SEA spricht, also über Werbung in Suchmaschinen, äh, sondern wenn wir über das Thema SEO reden, ähm, dann merke ich immer noch, das ist ja auch nichts Neues, ja, ähm, aber immer noch teilweise fragende Gesichter, was bedeutet das eigentlich? Wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, über Content in die Sichtbarkeit zu kommen, vielleicht kannst du das nochmal konkretisieren. Gerne. Also grundsätzlich gilt es erstmal
1: zu unterscheiden, ob ich, ich sage mal, ein regional agierendes Unternehmen bin. Da gibt es so ein paar andere Spielregeln, jetzt gerade bei Google, um in diese lokale Sichtbarkeit zu kommen oder ob ich überregional agiere und dann entsprechend äh, dort Sichtbarkeit aufbaue. Grundsätzlich ist es so, Google ist von Hause aus eine Textsuchmaschine. Das ist zwar mittlerweile sehr kombiniert durch andere Formate wie, wie Videos, wie Bilder, die auch immer mehr in den sogenannten Suchergebnisseiten zu finden sind, sind. und da muss man sich darauf einstellen und letztendlich geht es darum ähm, und die Diskussion habe ich oft auch bei Patreon, meinem mit, Unternehmen mit Kunden oder Interessenten, wie schaffe ich es denn mit meiner Webseite tatsächlich sichtbar zu werden bei Google und zwar in dem Bereich genau das, was du gesagt hast, unterhalb der Anzeigen. Das ist zum einen, ja dem wie tief man im Thema drin ist, erstmal so eine große Verwunderung, dass man das überhaupt beeinflussen kann, dass ich dort irgendwie gelistet bin. Und auf der anderen Seite stellen sich dann viele die Frage, ja, wie schaffe ich das? Und die Antwort ist eigentlich sehr simpel. Ähm, wenn ich als Unternehmen auf meiner Webseite hochwertige Inhalte habe, die für meine Zielgruppe geschrieben sind, die meine Zielgruppe entsprechend auch betreffen und Bedürfnisse lösen, ähm, dann habe ich schon viel geschafft. Nur die Realität sieht meistens anders aus, insbesondere bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ich erlebe es halt oft, dass man immer noch eine bessere Visitenkarte hat. Manchmal sind da sehr viele Bilder und dann stellt man sich halt die Frage, wie soll ein Benutzer, der auf meiner Webseite ist, überhaupt verstehen? Was mache ich? Was sind meine Themen? Und, und, und das Gleiche stellt sich natürlich auch für Google. Wie soll Google herausfinden? Ich spreche da immer sehr gerne von verschiedenen Signalen, die einem oder die Google äh, vermitteln sollen, zu welchem Thema meine Webseite relevant ist. Und wenn ich das eben nicht biete, dann kann ich eben nicht gezielt Sichtbarkeit aufbauen. Und Das geht nur über Textinhalt, was so das dominierende Element noch bei Google ist und auch für die Nutzer und in allen Sparten eine Rolle spielt. Nicht nur für Google. Wenn ich eine Anzeige schalte, brauche ich eine Landingpage. Da spielt Textinhalt eine wesentliche Rolle. Also egal, wo ich digital unterwegs sein will, auch in Social Media Net Netzwerken, ich brauche Inhalt. Ich brauche Texte, die für meine Zielgruppe relevant sind. Und das ist genau das, was ich immer wieder sage, dass es nicht darauf ankommt, ein zwei Artikel pro Woche zu schreiben mit einer recht hohen Frequenz, sondern es kommt darauf an, die richtigen Inhalte zu verfassen, die auch wirklich nachgefragt werden und die auch entsprechend ein Problem lösen. Und und da gibt es ganz viele Spielregeln, die man einhalten sollte als Unternehmen betreffend der Zielgruppe und dann im zweiten Schritt sage ich immer, weil man schreibt Inhalt nicht für Google oder für irgendwelche Suchmaschinen, sondern dass man dann einfach die Spielregeln auch einhält, die Google einem gibt, damit man dem Text eine Chance gibt, auch gefunden zu werden, sichtbar zu werden. Und da sind wir dann eben, genau wie du gesagt hast, nicht bei den gelben Seiten, sondern ja bei Google, in dem Fall der Suchmaschine hier bei uns in Deutschland, die dominierende Suchmaschine, 90, über 90 Prozent Marktanteil. Also äh, ich weiß nicht, ob du einen kennst, der sagt, ich habe noch irgendwas gegoogelt und habe dann irgendwann DuckDuck oder äh, irgendwelche Bing oder sonstige äh, Dinge verwendet, sondern darum geht's Und dieses Bewusstsein zu haben, wie ich dahin komme, den Content zu schreiben, der auch wirklich gesucht wird. Das ist so die Herausforderung und und da kann man unheimlich viel falsch machen, beziehungsweise unheimlich viel Geld rauswerfen und uh, und und das ist so mein Thema.
0: Ja. Um, so Mein Erlebnis ist immer so ein bisschen, wenn man erzählt, ja, du musst Content stellen, um, dann mhm. wird häufig gerade so kleinere so mit den Augen gerollt, nach dem Motto, wer soll denn das machen und es ist doch aufwendig und jede Woche und, und dann geht es los, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Ja. Um, oder auch Dinge, die gesagt werden, na, ich mache regelmäßig Sachen auf LinkedIn oder Zingen oder auf, auf Facebook, das reicht doch, wenn ich wenn ich da bin. Was hm. mein Argument natürlich, ja, aber was ist, wenn morgen Facebook eingestampft wird, weil die EU sagt, das ist Datenschutz, gibt es nicht mehr. Hm. Ja, was ist, ja. wenn LinkedIn sagt, ich spiele jetzt nur noch raus, wenn du dafür zahlst? Ähm, ich, ich gehe schon davon aus, dass du doch immer plädierst, du kannst natürlich in sozialen Medien total aktiv sein, das ist auch wichtig. Ja, Aber äh, so eine Deine Webseite, deine, ist immer auch deine Homebase, oder? Da solltest du auch letztendlich deine Inhalte zeigen. Absolut. Also da bin ich
1: auch immer so eine Multi-Channel-Strategie, nenne ich das gerne. Ich glaube, es ist falsch, nur auf einen Kanal zu setzen. Und ich glaube, wenn man es richtig macht, dann ist das gar nicht mehr so, ich sage mal, ressourcenintensiv, kostenintensiv. Ich gehe da gerne immer so vor, dass ich sage, die eigene Webseite ist eigentlich mein wichtigstes Gut, genau wie du gesagt hast. Wir haben es ja vor ja. Jahren erlebt, da hat Facebook auf einmal von jetzt auf gleich den Algorithmus verändert, aus der Gar nicht in Reichweite, ähm, wo viele Unternehmen teilweise viel Geld in, in Gruppen investiert hat, um Follower für die Gruppen zu, zu generieren. Und auf einmal durch diese Umstellung ja, sind noch ein Bruchteil der, der Nutzer erreicht worden, weil der Algorithmus sich verändert hat und Google und Google, Facebook hatte äh, die Intention, dass die Nutzer jetzt Werbung dafür zahlen sollen. Das heißt, die Abhängigkeit war extrem. Und so ist das mhm. natürlich generell für alle Netzwerke. Auch LinkedIn ist ja im Moment sehr gehypt. Und ich habe da auch mal einen Beitrag bei LinkedIn verfasst, wo ich gesagt habe, mit welcher Intention schreiben Menschen auf LinkedIn lange Artikel? Ja, die haben A wenig Reichweite, die haben keine wenig Sichtbarkeit, die verschwinden immer wieder mal äh, im Nirvana und man steckt unheimlich viel Zeit und, und Geld in solche Artikel. Und auch da kann es passieren, dass diese Abhängigkeit von heute auf morgen verschwindet oder man extrem viel Geld investiert hat. Und deswegen ist meine Strategie eigentlich immer zu sagen, oder mein Tipp, ähm, nutzt die Webseite und da ist ein gutes Beispiel, dass man da ein Thema, ein Fachthema, dass man stehen will, Experte sein will, ausführlich thematisiert. Und aus diesen langen Artikeln, die ich dann verfasse, kann ich mir Contentstücke rausnehmen, die ich dann für andere Kanäle aufbereiten, neu aufbereiten kann. Ja, ob es dann äh, zum Beispiel eine Infografik ist, die ich auch in Social Media verwenden kann, aber die auch eine Relevanz hat äh, in meinem Artikel für Google, weil Google äh, auch Bilder, Videos und alle anderen Dinge auch entsprechend honoriert, je nach Thema. Und, und so kann ich da sehr schön quasi auf ein Fundament zurückgreifen, was ich für andere nutze, ohne ich nenne es immer mein mein Hauptasset, das ist meine Webseite, weil da kann mir keiner ran. Ja, Das ist meine Inhalt. Äh, da kann kein Algorithmus dieser Welt irgendwas dran machen, außer natürlich, dass ich Sichtbarkeit irgendwo aufgebaut habe und auch Google würde sich verändern. Deswegen ist diese, diese Multi-Channel-Strategie aus meiner Sicht ähm, ganz essentiell und ich glaube auch, Ressourcen und kostenseitig auch umsetzbar, wenn man eben dieses Konstrukt hat. Ich nutze dann die verschiedenen vorhandenen Elemente, bereite die nochmal speziell für einen Kanal auf.
0: Mhm. Ähm, wo du gerade sagst, diese Abhängigkeit von einer Plattform, die hatte ich auch mal für sehr, sehr gefährlich. Ähm, LinkedIn ist, ist mein Hauptmarketing-Plattform im Moment, sage ich immer dazu. Mhm. Funktioniert zu. Ja. Ähm, ja. Ich will noch einen Aspekt reinbringen. Ich habe vor, keine Ahnung, Drei, vier Jahren habe ich meine Kontakte mal runtergeladen. Gibt so eine Funktion, da kannst du ja die, die Daten von LinkedIn runterladen. Und habe äh, tatsächlich dann auch eine, eine CSV-Datei bekommen, also eine Excel-Tabelle, äh, wo drin stand äh, Firma, Name, Telefonnummer, E-Mail. Wenn du das heute machst, die Funktion hast du noch, äh, tauchen diese E-Mail-Daten gar nicht mehr auf, weil Datenschutz mittlerweile da äh, zwischengriffen mhm. ist. Ähm, ja. Und ähm, das heißt, du müsstest alles irgendwie händisch dir raus, äh, raussuchen oder derjenige müsste einen Haken setzen. Aber derjenige weiß es in der Regel gar nicht, dass er einen Haken setzen müsste, dass er damit einverstanden ist, dass ich seine E-Mail-Adresse runterlade. Äh, und standardmäßig ist das halt rausgenommen. Ähm, auch da vielleicht so nebenbei mal so ein Hinweis an die Hörerschaft, wenn ihr da Kontaktdaten habt, ähm, dann äh, sichert euch die bitte schön in eurer eigenen Datei und nicht nur auf diesen, auf dem äh, Plattform. Ich bin drauf gekommen, es ist hier mal geschwert worden von LinkedIn. Ähm, weil er irgendwie gemeldet wurde, weil irgendjemand anders, der sich gepasst mhm. hat, was er geschrieben hat, dann ist ja weiß wie es ist, da breitet man sich schnell, dann wird schnell diskriminiert oder als Rassismus bestimmt, dann wird schnell gemeldet und unsere Plattformen sind natürlich auch so sensibel, lieber mal erst das Konto sperren und sich dann irgendwann damit beschäftigen, ob das berechtigt ist oder nicht. Ähm, nur auf einmal waren natürlich denen all seine Kontakte weg. Und das kann mhm. natürlich sehr negativ sein fürs Business. Ähm, du hast gerade schon angedeutet, Thema Content. Ich bin ein großer Fan von Content Recycling. Ja. Mhm. Ich sage zum Beispiel, tatsächlich kannst du aus einem Thema, du kannst ein Video draus machen, du kannst einen Podcast draus machen, du kannst einen Textbeitrag draus machen, du kannst kleines äh, Snack-Content-Dinge -Content rausziehen. Ähm, kannst du auch einen Blogbeitrag von deiner Seite eins zu eins, es klingt im Beitrag, äh, übernehmen oder sagst du da eher, oh nee, Double Content wird abgestraft. Dieses Mythos mhm. gibt es ja auch mal, dass Google doppelten Content abstraft. Straft mhm. das den Content ab?
1: Mhm. Also grundsätzlich mal, was duplicated content angeht, ist Google mittlerweile sehr gut geworden, die Ursprungsquelle zu identifizieren. Das andere ist ja immer die Frage, ist es für LinkedIn lohnenswert? Ein ich sag mal, Beitrag, ein Thema, was du vielleicht sehr ausführlich auf deiner Webseite dargestellt hast, ist das wirklich für LinkedIn ja, nutzbar. Also wenn ich 5000 Wörter auf meiner Webseite habe mit vielen äh, internen Verlinkungen, wo ich weiterführende Informationen zu bestimmten Themen habe, dann kann ich das bei LinkedIn ja gar nicht darstellen. Das ist das, was ich meinte, dass im Grunde genommen so ein Artikel für mich immer sehr gerne das Fundament ist. Aber es neu aufbereitet werden muss. Das heißt, ich muss das Rad nicht neu erfinden für LinkedIn, aber ich muss es vielleicht komprimierter darstellen. Oder ich habe vielleicht eine Grafik, die das Ganze sehr schön schon darstellt und und ich erläutere das nochmal mal ganz äh, außergewöhnlich oder auf den Punkt gebracht. Das sind so, ich glaube, Vorgehensweisen, die die relevant sind. Das Wichtige ist grundsätzlich und das ist nicht nur ähm, bei bei LinkedIn so, sondern bei Google ist es. Ähm, zu verstehen, wie ich die richtigen Inhalte finde. Ich sage immer, man muss die Wünsche der Zielgruppe finden. Das gilt für LinkedIn. Ich muss die, im Grunde den Nerv treffen, um den ich, um, um meine Zielgruppe zu aktivieren und mit ihnen in, in, in Interaktion zu kommen. Und so ist das bei Google auch. Und da machen viele halt sehr viele Fehler. Ich habe zwei Beispiele, wo das, glaube ich, sehr deutlich wird. Wenn ihr wenn du ein Unternehmen hast, ähm, was ähm, im Großhandel Friseurprodukte liefert. Und du möchtest jetzt zu dem Keyword Friseur Sichtbarkeit bei Google aufbauen. Jetzt ähm, da einfach mal der Hinweis an deine Zuhörer, gib mal Friseur nach der alten Rechtschreibung ein und gib mal Friseur nach der neuen Rechtschreibung ein, weil ich muss mir für eine der äh, Re 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 Rechtschreibdinge muss ich mich ja letztendlich äh, festlegen, wie ich meinen Text gestalten will. Und dann werdet ihr feststellen, es sind zwei völlig unterschiedliche Ergebnisse. Ich weiß nicht, ob ihr das gedacht hättet. Friseur nach alter Recht, nach neuer Rechtschreibung ist nahezu dominiert in den Suchergebnisseiten mit Seiten, die zum Thema Rechtschreibung dir etwas sagen. Also wie wird Friseur nach alter neuer Rechtschreibung geschrieben? Der Duden, Lexika, ich weiß nicht was, all das wird da sein. Das heißt also, hättet ihr euch entschieden, euren Text, euren Fachbeitrag mit dem Keyword Friseur nach der neuen Rechtschreibung zu bestücken und ihr wollt letztendlich Friseurprodukte verkaufen, dann hättet ihr niemals eine Chance gehabt, da mit diesem Text auf den vorderen Plätzen bei Google zu ranken, weil Google verstanden hat, und das ist ganz wichtig, was erwartet der Nutzer, wenn er ein bestimmtes Keyword, ein Thema, eine Fragestellung eingibt. Und dadurch, dass Google natürlich extrem viele Daten über die Jahre gesammelt hat, viele AB-Tests gemacht hat, hat Google zumindest versucht, den Intent des Nutzers zu verstehen und dementsprechend entsprechend die Suchergebnisseiten ausgelagert. Anders sieht's aus, Friseur mit Ö, Da geht es darum, äh, Friseurprodukte, Magazine, Friseure, wie auch immer. Also eine völlig andere Intention hat Google festgestellt. Und, und so kann man das für viele andere Dinge weiter deklinieren. Ne, Saugroboter. Ein Saugroboter, wenn ich das eingebe, dann kommen zu, ich würde mal sagen, 90, neunundneunzig Prozent nur Online-Shops, die den Saugroboter, dir anbieten wollen. Du bist aber ein Fachmagazin und willst für dein Thema aufmerksam machen und hast also so im Umkehrschluss überhaupt keine Chance, wenn Google erkannt hat, dass der Intent er ist transaktional. Das heißt, er befindet sich der Nutzer befindet sich bereits in einer möglichen Kaufphase. Aber ich möchte informieren, möchte äh, Ratschläge geben, möchte Tipps geben. Also ich werde mit meinem Content keine Chance haben, wenn ich mir das Keyword das Thema Saugroboter ausgesucht habe. Anders sieht aus. Beste Saugroboter. Da geht es darum, da ist der Nutzer noch in der Journey, wenn man so will, weiter vorne. Da informiert er sich. Da gibt es vergleichende Saugroboter. Da kann man Tipps und Tricks geben. So Und so ist es einfach total wichtig. Und das ist der größte Fehler, den, den die Leute machen, wenn sie Texte schreiben und der auch Sichtbarkeit für Google aufbauen, dass sie noch verifizieren müssen, so sage ich immer, ob das Keyword, das Thema überhaupt relevant ist, ausreichend Suchvolumen hat? Wie richtet sich die Wettbewerbssicht? Und jetzt kommt das Wichtigste. Stimmt der Suchintent mit dem überein, was ich vorhabe? Wenn ich keinen Online Shop habe und ich bin in einem transaktionalen Umfeld, dann macht das keinen Sinn. Und das sind so diese Themen, ähm, was ich immer als Handwerk bezeichne und wo viele Unternehmen einfach Geld und Zeit verschwenden, weil sie sich mit den
0: Themen eben nicht beschäftigen. Also der, der Fokus liegt eigentlich gar nicht darauf, den, den Text zu erstellen oder den, den Inhalt zu beschreiben, sondern eher tatsächlich, wie man so schön sagt, in der Vorbereitung, in der Recherche äh, zu sagen, ich muss mich damit beschäftigen, äh, wie ich ihn überhaupt anlegen muss. Äh, sehr spannende Geschichte. Also ich werde das auch direkt selber gleich mal ausprobieren mit dem Friseur und, und den Saugrobotern. Äh, äh, sehr spannend. ob da sehr gutes Beispiel. Gefällt mir sehr gut, weil man kann es dann tatsächlich sofort nachvollziehen, worauf es eigentlich beim beim Content ankommt. Ähm, man man schreibt ja immer für für zwei. Natürlich soll der Content ja auch gut lesbar sein, aber im Grunde bezweckst du ja erstmal was anderes, äh, wird sie ja erstmal gefunden werden. Ne? Du kannst ja das beste ja das das haben, wird es keiner weiß. Ne? Ja.
1: ja, das eigentlich ist dann im Gegenteil, du hast völlig recht. In erster Linie, das betont ja immer, schreibt man für den Nutzer. Aber was für den Nutzer gut ist, ist ja für Google auch gut. Also das heißt, ein strukturierter mhm. Text ist für den Nutzer für die Lesbarkeit gut. Das mag Google auch. Dass der, der Leser möglichst lange gefesselt an einem Beitrag ist, das willst du ja auch, weil, der, weil du, du möchtest ja mit dem Wichtigsten vielleicht beginnen, möchtest ihn so eine Art Handlungsstrang nach unten führen, was auch immer dein Ziel ist und dein Content-Ziel ist. Das heißt also, der Nutzer ist schon im Fokus. Aber es ist erstmal wichtig zu verstehen, was will der Nutzer eigentlich, wenn ich das bei, bei Google gezielt äh, in Sichtbarkeit aufbauen möchte und dann schließt das eine das andere nicht aus. Das heißt, die, das Fundament und das ist das, was ich immer wieder ja, was heißt kritisiere, aber immer wieder anmerke, ist die Vorbereitung, die transparente Information. Was ist wichtig? Was ist gewünscht? Und, und Google gibt mir noch viel mehr Informationen. Ich nenne es immer so die beste marfo quelle für mich. Ich habe noch ein drittes Beispiel, damit das auch nochmal deutlich wird, auch wenn ihr das nochmal eingibt. Es gibt ja Unternehmer, Dienstleister, die für Ärzte, die Rechnungen äh, quasi abtreten oder das Ärzte ähm, Praxen ähm, Rechnungen abtreten an Unternehmen, die die selbst für die Forderungen stellen. Und wenn das mal eingeht, Abtretung Arztrechnung, dann werdet ihr eine völlig andere Suchergebnisseite finden als beispielsweise, wenn ihr beste Saugroboter oder, oder Friseur angebt, denn es ist nur Text zu finden. Da ist kein einziges Bild, kein einziges Video, weil es keinen interessiert, sondern es geht nur darum, um harte Fakten, wie kriege ich als Arztpraxis meine Forderungen Hilfe eines Unternehmens quasi eingetrieben. Und, und das ist genau das, was ich meine. Das geht dann noch weiter. Ich kriege sogar Tipps und Hilfestellungen, wenn bestimmte andere Content-Formate als Text relevant sind, dann sehe ich das, ob zum Beispiel Bilder, Videos, diese Suchergebnisseiten mehr und mehr mit dominieren, sage ich jetzt mal. Und da kann ich dann auch Entscheidungen treffen, Macht es Sinn, eine Infografik zu bauen? Wenn ich aber sehe, da spielen nur Videos eine Rolle oder vielleicht gar nichts von denen, dann kann ich mir die Zeit sparen. Das heißt, ich, ich habe eine perfekte MAFO-Quelle, um diese Wünsche, von denen ich sprach, ähm, im Grunde genommen noch besser zu verstehen, auch welche Art von Content-Typ gefragt ist, ein How-To-Artikel, ein Fachartikel. Auch da kann ich mich inspirieren lassen für das, was ich äh, vorhabe und für, für die Themen,
0: äh, wo ich Sichtbarkeit aufbauen kann. Ja. Ich finde das immer ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ich will das gerade nochmal wirklich hervorheben für unsere Hörer, weil wenn äh, ich als Mittelständler jetzt mal so durch LinkedIn scrolle, dann sehe ich mindestens 47 Anzeigen. Du musst jetzt Videos machen. Videos ist der Burner. Wenn du jetzt nicht Videos machst, dann gibt es dich morgen nicht mehr. Ähm, also man hatte so den Eindruck, ich muss jetzt Videos machen. Und du hast natürlich vollkommen recht. Das ist für dein Thema vielleicht, vielleicht ist Video der richtige, das richtige Format für dich. Vielleicht ist ein Podcast das richtige Format für dich. Äh, oder einfach nur ein Text, ne? Äh, ich, gleich ist es aber Podcast. Äh, wenn man so ein bisschen äh, so in der Podcast-Bubble, wie wir beide drinnen sind, dann hat man so also den Eindruck, alle Welt hört den ganzen Tag nur noch Podcasts. Und wenn man sich mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten rausholt, dann sieht man irgendwie, dass, glaube ich, in Deutschland 50% Prozent hin und wieder mal, aber richtig Podcast-Hörer gibt es, glaube ich, 10%, die sagen, ich höre wirklich regelmäßig Podcasts. Ähm, ich glaube, darf man sich nicht ins Box von jagen lassen. Ich, ich hätte noch ein super Beispiel mit LinkedIn, ja. wenn ich ja kurz einhaken ja. darf mit dem Video. Ähm,
1: du, du weißt ja auch, Videos bei LinkedIn funktionieren ja gar nicht so gut. Ja, oder auch Live-Videos. Äh, wenn ich Live-Videos sehe in meiner Bubble, da sind vielleicht mal zwei, drei Zuschauer und dann frage ich mich immer, warum machen die das? Aber wenn ich das aus einem anderen Blickwinkel sehe, wenn ich festgestellt habe, ich habe den Fachbeitrag und habe festgestellt, Videos spielen für Google eine wichtige Rolle, dann habe ich das Video aufgenommen, unter anderem für den Kanal Google als Beispiel. Ich kann es aber trotzdem zwei verwerten für LinkedIn, habe den Aufwand nicht nur für diesen Kanal gemacht, und dann fest, um, um dann festzustellen, dass der eigentlich keine so richtige Relevanz hat. Das heißt, diese Zweitverwertung ist dann auch einfach mal gut. Okay, ich erreiche zwar nicht so viele, aber vielleicht ein paar, aber der Aufwand ist um ein Vielfaches geringer, weil ich das nicht nur für den Kanal LinkedIn produziert habe, sondern ich habe es dann auch schon, und da sind wir wieder bei meinem Fundament, habe es schon da und muss es nur anders dann vielleicht nochmal
0: anteasern. Ja, ganz wichtiges Beispiel. Ich glaube, dass man ganz klar sagen muss, also je nachdem, welche Branche du bist, wozu dient das Video eigentlich? ja mhm. Also für mich, ich bin auch in der Beraterbranche tätig, Podcast und, und auch Video, die eigentlich mehr den Leuten ein bisschen Vertrauen aufzubauen, mich als Marke Persönlichkeit wahrzunehmen. Weniger darum, äh, Fachwissen von mir jetzt äh, abzugreifen, weil ich zum Beispiel keine klassischen Tutorial-Videos mache. aber ich habe mal eins gemacht, habe erklärt, wie man Keywords auf dem LinkedIn-Account findet. Das war auch einer der stärksten Videos. Also überraschend stark, mit 5000 Views, da war ich echt erschrocken. Also oh ja, okay. es geht manchmal, mhm. aber in der Regel bin ich bei dir. Und auch bei, bei den LinkedIn-Lives, ich war einer der Ersten, der LinkedIn-Live machen durfte. Damals als Beta Tester und ich habe dann tatsächlich mal, war auch Lockdown-Zeit, man hatte ja weniger Zeit, man reist nicht mehr. Ich hatte wirklich mal äh, 30 Wochen lang jede Woche so eine Show gemacht, Gäste eingeladen, bis ich irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Ich habe auch keine Lust mehr, mich darauf vorzubereiten. Man hat ja auch irgendwo dem Gast gegenüber so eine Verpflichtung ähm, äh, und mir sind die Gäste ausgegangen weil Bewerbung gab es jede Menge, wo ich sage, ja, aber ich bin mir mit dir gar nicht unterhalten, weil mich interessiert das Thema jetzt auch gar nicht. <lacht> ja. Ja? Und ich hatte in der Spitze damals äh, so ich, 34, 35 äh, die Leute, die live dabei waren. Äh, und das ist glaub, in den letzten Wochen auch rapide abgefallen, weil das Format irgendwie auch durch ist. Mittlerweile kann ja im Grunde jeder live gehen. Und jeder geht leider auch mit jedem Scheiß live. Das muss man auch mal so, so sagen. Mhm. Ähm, aber ein, ein Vielfaches ist dieses Video dann im Nachgang gesehen worden. Man muss sich auch mal bedenken, gerade wenn so live Streams must. Die Leute müssen gerade jetzt Zeit dafür haben. Und das ist tatsächlich die Frage, da bin ich wieder bei meinem Lieblingswort Content Recycling. Was mache ich mhm. damit noch? In welchem Format nehme ich das aus, dass ich das Möglichkeit auch noch für die anderen Plattformen zurechtschneiden kann, weil so ein Landscape-Video ist halt auf TikTok scheiße. Und also sehr, sehr spannend. Meine Frage die ich aber noch habe, weil auch das ist so Mythos, der mir immer wieder begegnet. Ein Blogbeitrag auf der Seite muss mindestens 5000 Zeichen haben. Hm. Ist das so? Hm. Ist die Nein. Länge wirklich das Entscheidende?
1: Also, es gibt Studien, wo die Länge durchaus einen Einfluss auf deine Position hat. Aber es ist nicht so, wenn jetzt zum Beispiel die vorderen Seiten irgendwie 3000 Wörter haben und du hast vielleicht nur 2000 oder 1500, dass du keine Chance hast, auf die Top-Seiten oder auf die Top-Rankings zu kommen. Es spielen heutzutage viel mehr Faktoren eine Rolle, ob du vorne bist oder nicht. Klar ist, wenn du irgendwie ein Thema hast, wo die top Zehn, äh, Such äh, die Seiten zu einem Suchbegriff irgendwie 5000 Wörter und mehr haben und du willst 300 Wörter schreiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nach vorne kommst, gering. Das, das muss man so sagen, aber es ist nicht mehr kriegsentscheidend. Es sind viele andere Dinge wichtig, die ich eben schon mal so kurz angerissen habe. Was ist die Erwartung, der Suchintent, den der Nutzer hat? Äh, wer kann diesen, äh, diesen diese Erwartung am besten auch befriedigen? Und, und da geht es darum, nicht ein Signal, da ist Content, die Content-Formate äh, und alle anderen Themen sind so ein Signal, das ich übermittle. Und letztendlich geht es darum, die Summe der Signale, die ich an Google übermittle, ähm, die müssen stimmen. Und da spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle. Man muss ehrlich sein, je nach Branche, je nach ich sag mal, Wettbewerbsdichte in einem Umfeld, beispielsweise im Finanzumfeld, da kann ich den schönsten, besten, tollsten Inhalt schreiben. Wenn ich aber nur einen Artikel dazu schreibe, dann, dann fehlt mir A die Expertise, die Autorität, die für Google eine ganz wichtige Rolle spielt und b das Thema Backlinks, also der Aufbau von, ja wenn man so will, Reputation, wenn andere Seiten auf meine Inhalte verlinken. Das ist immer noch ein ganz wichtiger Ranking-Faktor, den, den auch viele ähm, vergessen. Das heißt, Content ist nicht das alleinige äh, Kriterium, sondern es sind dann, je nach Wettbewerbsdichte, die auch noch andere On-Page-Faktoren, wie ist meine Seite, wie schnell lädt sie, sind die Bilder komprimiert. Da gibt es nur noch ein paar andere und Backlinks sind eben immer noch eine der drei wichtigsten Ranking-Faktoren, was Google selber sagt. Das heißt, ich muss dann auch natürlich dazu Sorge tragen, das sogenannte Seeding, also das Bekanntmachen meiner Inhalte. Und dann sind wir wieder bei, diesen, bei dieser Mehr- oder Multi-Channel-Strategie, wenn ich das über verschiedene Social Media Kanäle mache, Newsletter, was ich alles halt äh, in Möglichkeiten habe und dann immer Textausschnitte für die einzelnen Bereiche seziere, die vielleicht auf meinen Hauptartikel dann verweisen oder weiterführende Informationen bieten, dann sind das eben weiterführende Signale, die man nicht außer Acht lassen darf, hängt aber immer so ein bisschen vom Thema von der Branche und auch von der Wettbewerbsdichte ab, aber es gibt mehrere
0: Faktoren, die man da berücksichtigen muss. Ja, sehr schön. Ähm, zweite Frage, hast du gerade schon so angedeutet im Grunde, ähm, die Frequenz. Ja, du kannst, es reicht ja nicht aus, das hast du ja gerade schon gesagt, wenn du einen richtig guten, tiefgehenden Artikel hast, alles erklärt, ähm, du musst regelmäßig Signale senden, oder? Ja, es gibt zwei, äh,
1: jein. also ähm, wichtig ist erstmal, äh, mein Credo ist immer nicht in Keywords denken, sondern in Themen. Ähm, und das ist eigentlich ganz einfach, wenn man das mal so aus der aus dem Blickwinkel eines Nutzers sieht. Wenn ich mich als Experte für ein Thema oder ein, ein Unternehmen sich für ein bestimmtes Thema positionieren möchte, dann schaffe ich das nicht mit einem Artikel. Nur weil ich da irgendwie 5000 Wörter untergebracht habe, glaubt der Nutzer nicht, das ist jetzt der Experte, wenn es vielleicht äh, in anderen äh, Themen oder Artikeln im Blog oder im Magazin um ganz andere Themen geht. Das heißt, es gilt Autorität aufzunehmen. Zu bauen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das schaffe ich nicht mit einem Artikel, sondern deswegen sage ich immer, wenn ich ein Thema habe, denkt nicht in Keywords, ja, nicht in Saugrobotern oder beste Saugroboter, sondern schaut, was sind angrenzende Themen, die ich sehr schön ergänzen kann, die Sinn machen, die ich untereinander verlinken kann, dem Nutzer weiterführende Informationen geben kann, ihn länger auf meiner Webseite halten kann und die letztendlich dazu führen, dass Google auch sieht, okay, der ist ja für ein bestimmtes Thema relevanter als andere. Und ein gutes Beispiel ist eigentlich, wenn ihr, ich sage jetzt mal zum Thema papierloses Büro als Beispiel, wenn ihr da der Experte seid bei Google, und ihr publiziert einen neuen Artikel zu dem Thema, ein angrenzendes Thema, dann wird Google euch hier in eine Art Sog bringen, dass der Artikel wesentlich schneller Sichtbarkeit aufbaut, weil Google euch als die Autorität, als als den Experten für das Thema sieht. Und deswegen ist es halt wichtig, in Themen zu denken und somit über Themen Sichtbarkeit, Expertise, Autorität. Das ist auch EAT von, von Google ein entsprechend ähm, vorgegebenes äh, eine Spielregel, wenn man so will. Und die ist nicht nur für Google relevant, sondern auch für eure Zielgruppe, weil auch die wird nur dann euch als Experte für ein Thema sehen, wenn ihr da mehr rund um dieses Thema macht.
0: Hm? Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht abschließend noch, ähm, jetzt sitzt der eine oder andere hat verstanden, okay, ich muss Content machen, ich habe gar keinen Blog, ich weiß jetzt gar nicht, was was muss ich jetzt machen, jetzt muss ich mir jetzt einen mhm. Mitarbeiter suchen, der schreibt, was empfiehlst du so, zu sagen, das sind so die ersten drei wichtigen Schritte, die du jetzt machen musst, um mit Content anzufangen? Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass, ähm, dass man erstmal eine
1: Potenzialanalyse macht, also lohnt es sich überhaupt für ein bestimmtes Thema Keyword überhaupt was zu schreiben. Und das ist die sogenannte Keyword-Recherche. Da gibt es kostenlose Tools, auch von Google. Äh, Im Google Ads-Account äh, kann man dann ein Keyword eingeben und dann sieht man schon mal, wie es Suchvolumen-Wettbewerbs ist. ist völlig kostenlos. Wichtig ist nur, dass man sich transparent informiert. Was sind anliegende Themen? ja Das, was ich eben meinte, daraus entstehen dann irgendwann auch die Themencluster, wie man so schön sagt. Und wenn ich weiß, ich habe für ein Thema Potenzial, dann bilde ich aus einer Keyword-Liste so eine Art Themencluster, kann man eine Mindmap für nehmen und sagen, okay, das sind die Themen, das sind die angrenzenden Themen, und dann muss ich noch, und das ist die Vorbereitung, die kann ich keinem ersparen, eben das ne, verifizieren. Also ist das Keyword, was ich für mich identifiziert habe, wo auch schon mal die die ersten KPIs richtig sind, ist das auch mit meinem Content-Ziel vereinbar? Ja, Also Stichwort Suchintent, was ich eben als Beispiel hatte. Das heißt, ich muss noch mal in den Suchmaschinen prüfen, ob das alles passt. Und dann kann ich an die Content-Produktion gehen. Ob ich dann Tools nehme, die mir Hilfestellung geben, die mir auch zum Teil per Knopfdruck Recherchen abnehmen und auch Zeit ersparen und die mir dann auch helfen bei der Texterstellung. Das ist dann eine ganz andere Geschichte, aber im Grunde genommen ist das eigentlich erstmal alles, sich diese Dinge ja, ich sag mal, ähm, anzuschauen und dann erst in die Content-Produktion zu gehen. Und, und dann ist es so, du hast von der Frequenz auf die Frequenz äh, gefragt, dann muss ich nicht jede Woche einen Artikel schreiben. ja Also lieber einen Artikel vollumfänglich bearbeiten und nur einmal im Monat. ja ist es nicht optimal, aber auch wir haben einen Kunden zum Beispiel, mhm. der hat die Ressourcen nicht, um jede Woche einen hochwertigen Artikel, ne, dauert ja auch so ein bisschen die Recherche. Also ein guter Artikel, der kann schon mal ein paar Stunden dauern. Ne, der ist nicht in einer halben Stunde geschrieben. Und dann kann es auch sein, dass es ausreichend ist, einmal im Monat zu schreiben, wohl wissend, dass das jetzt keinen ich sag mal, katalysatorischen Effekt hat, in dem Sinne, dass ich nächste Woche irgendwelche Ergebnisse habe. Der hat vier, fünf Jahre gebraucht, um für sein Thema Sichtbarkeit aufzubauen. Das hat aber funktioniert, weil er die richtigen Themen gemacht hat und andere, die wesentlich mehr Frequenz in dem Bereich hatten, hat er hinter sich gelassen von der Sichtbarkeit. Das ist ein, ein Ausnahmebeispiel, hängt natürlich ein bisschen von der Branche. Aber was ich damit sagen will, es muss jetzt nicht hochfrequent mehrfach in der Woche was äh, geschrieben werden, sondern lieber hochwertige und, und relevante Inhalte schaffen und dann die Frequenz vielleicht ein bisschen nachlassen. Ja.
0: Wunderbar. Thomas, vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben heute mit dem Todsoderfach gesprochen. Über Sichtbarkeit durch Content, was es dort zu beachten gibt. Wenn es Fragen gibt, ihr weiter in die Tiefe einsteigen wollt, als wir das jetzt hier in der Podcast-Folge tun konnten, die Kontaktdaten zum Thomas verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes. Und ich denke mal, er ist für jede Frage und Ansprache auch offen und hilft das sicherlich gerne weiter. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, Thomas, dass du unser Gast warst. Ja, vielen Dank dir. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. Haut nach!